0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Polska szkoła nie podołała zadaniu w czasie pandemii i cały rok szkolny od najmłodszych do najstarszych roczników, właściwie należałoby powtórzyć. Taką tezę stawia w najnowszym magazynie Plus Minus Piotr Jesionowski. Dodaję, że tegoroczni maturzyści konsekwencje nauki zdalnej będą ponosili w dorosłym życiu. Jako, że zaczęły się właśnie matury, postanowiliśmy przyjrzeć się temu straconemu czasowi, straconemu rokowi szkolnemu albo szkole, której tak naprawdę nie było. I dzisiaj o tym porozmawiam z Joanną Ćwiek. Cześć. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Michał Płociński, oboje przygotowywaliśmy najnowszy magazyn Plus Minus. Ty miałeś przyjemność rozmawiać z profesorem Markiem Konopczyńskim, z pedagogiem, członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych, pan, który mówi ci wprost, że szkoła potrzebuje rewolucji. Jeżeli przyjrzymy się innym tekstom w Plusie Minusie, czyli tekstowi Jesionowskiego pod tytułem Kolejny stracony rocznik czy czy także temu co napisał Piotr Zaremba w tekście pod tytułem Klasa polityczna najgorsza w polskiej szkole, to trudno mieć wątpliwości, że w tej szkole rzeczywiście nie dzieje się najlepiej. Ale czy rzeczywiście powinniśmy sięgać po tak drastyczne rozwiązania jak powtórzenie roku szkolnego? Jakie jest twoje zdanie?
0: Ja... Uważam, że należałoby ten rok
1: szkolny powtórzyć. Znaczy,
0: może nie nazywałabym tego powtórzeniem roku, bo to by zwracało uwagę, że w szkole najważniejsza jest dydaktyka, co jest nieprawdą. Natomiast nazwałabym to bardziej wydłużeniem o rok edukacji na wszystkich poziomach, zarówno na, w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej. Tak, żeby uczniowie mieli szansę nadrobić i sprawy dydaktyczne, ale nie tylko. Żeby mieli szansę nadrobić kontakty z rówieśnikami, żeby mieli szansę się rozwinąć, żeby mieli szansę na nowo wejść w rutynę szkolną, z której dzieci wypadły, uczniowie wypadli przez rok edukacji zdalnej, która wyglądała różnie. Bo czasami było to przecież zajęcia online, ale czasami było też wysyłanie materiału, które mieli sami opanować. Więc albo wstawali za 5 ósma, albo nie wstawali w ogóle rano. Albo uczestniczyli w lekcjach, nie, albo po prostu logowali się i szli spać dalej, więc to był zupełnie wariacki rok i, i on nie, nie, ta edukacja w tym okresie nie spełniała swojej funkcji, więc wydłużenie i szansa dla tych dzieciaków myślę, że byłaby dobrym rozwiązaniem, choć to jest bardzo niepopularne stanowisko.
1: No Myślę, że sami uczniowie nie byliby z tego faktu zbyt zadowoleni.
0: I, ro, i uczniowi, i rodzice, ale też podnoszą nauczyciele, że byłoby to niesprawiedliwe dla tych, wobec tych nauczycieli, którzy rzeczywiście pracowali, a tacy byli, i wobec tych uczniów, którzy też rzeczywiście pracowali i też tacy byli.
1: No, a byli też uczniowie, którzy w ogóle przepadli, o tym właśnie rozmawiasz z profesorem Konopczyńskim.
0: Byli, przepadli, to prawda. Byli tacy, którzy nie pojawili się w ogóle. Miasta starały się, samorządy starały się liczyć Te dzieci było tam po 200, po 300, po 600 osób. Może w skali miasta jak Warszawa nie jest to duża grupa, ale to są jednak dzieci, które od roku nie brały udziału w lekcji. No i pytanie, co z nimi zrobić, bo najłatwiej byłoby pewnie nie klasyfikować tak jak ucznia za wagary, ale z drugiej strony, dlaczego karać dziecko, któremu na przykład ojciec na wódkę sprzedał laptopa i nie mogło się zalogować, albo rodzice nie zapłacili rachunku za internet, bo takie dzieci też były. Więc tu trzeba jakoś bardzo bardzo mocno wyważyć, gdyby było rozszerzenie roku, rozszerzenie cyklu edukacji, to może by się udało z tego wszystkiego jakoś wyprnąć w miarę rozsądnie bez szkody dla dzieci, bo, bo jednak dzieci najważniejsze w szkole być powinny.
1: No dobra, ale dzieci wracają do szkół, jeszcze nie wiemy do końca kiedy to to nastąpi, ale powiedzmy, że w maju uda się wszystkim wrócić na te te zajęcia stacjonarne, takie są plany Ministerstwa Edukacji i Nauki, no to nauczyciele mają co najmniej dwa tygodnie, pewnie trzy, żeby żeby z tymi dziećmi jakoś popracować. Myślisz, że to będzie dobrze wykorzystany czas? To zależy.
0: Polska szkoła nie była dobrą szkołą przed pandemią i nie sądzę, że przez dwa ostatnie czy trzy ostatnie tygodnie tego roku się to nagle zmieni. Obawiam się i takie są głosy, bo bo już częściowo dzieciaki wróciły do szkół młodsze klasy, a starsze wracają za moment hybrydowo. No i już są zapowiedzi rozlicznych sprawdzianów, klasówek i, i testów. Więc dziecko, które nie chodziło ileś tam tygodni do szkoły, nagle wpada od razu na sprawdziany, Nagle weryfikujemy wiedzę, której nie podaliśmy, której dziecko nie nauczyliśmy, no bo albo dziecko opanowało samo. albo no przy pomocy rodziców, albo przy pomocy korepetycji wracamy do szkoły, więc my teraz, nauczyciele, sprawdzimy, jak wy sobie z tym poradziliście. Takie szukanie, czy zrobiliście nas balona, czy nie. Słuchanie fajne.
1: Twój rozmówca mówi, że nie wyobraża sobie, by po roku izolacji odbywały się teraz normalne sprawdziany i przepytywania. Tymczasem minister Czarnek właśnie mówił, że to jest czas do nadrobienia materiału i do przeprowadzenia klasówek, by móc przeprowadzić normalną klasyfikację, czyli wystawić oceny na koniec roku. Myślisz, że minister się z tych słów wycofał? On już tak powoli wydaje się, że, że, trochę, że trochę próbuje kluczyć.
0: Wycofuje się, w wyraźny sposób widać, że się wycofuje, bo on powiedział wtedy w nawiązaniu do pomysłu brytyjskiego na powrót do szkoły, gdzie nauczyciele w Wielkiej Brytanii mają zakaz mówienia o konieczności nadrabiania straconego czasu, no bo to jednak mało optymistyczne jest, tylko mają się skupić na relacjach i na ułatwianiu dziecku powrotu do szkoły. Natomiast minister Czarnek powiedział, że my jesteśmy w Polsce i myślimy po polsku i uczymy po polsku. To jest nieprawdą, bo po prusku, ale minister w pewnym... I i tak jest to jest sygnał, który poszedł do nauczycieli. No i nauczyciele zaczęli rzeczywiście wpisywać w dzienniki elektroniczne sprawdziany. Nagminnie, po trzy, po cztery kartkówki, klasówki, bo klasówki mają ograniczoną, może być ograniczona ilość dużych sprawdzianów, więc wszyscy inni kartkówkami, przepytywaniami i innymi tego typu sposobami weryfikacji wiedzy. No i minister chyba zobaczył, co się dzieje i zaczął się powoli wycofywać, że, że to jednak na spokojnie, żeby na spokojnie do tego wszystkiego podejść. Czyli żeby... Nauczyciel jest autonomiczny i, i zrobi tak, jak uważa. A uważa najczęściej, że nauka powinna się polegać na przekazywaniu wiedzy encyklopedycznej, a potem jej sprawdzeniu. I, i, i tak jest od wielu, wielu lat w Polsce i, i to się raczej nie zmieni. Znaczy, Powinno moim zdaniem się zmienić, znaczy pandemia pokazała, że szkoła w tej postaci kompletnie się nie sprawdza i to jest tak naprawdę szansa dla edukacji, żeby może ją przemyśleć na nowo, bo widać, że, że to nie działa. Pytanie, czy zostanie to zrobione i czy raczej uznamy, że już sprawy nie ma, więc nie ma się nad czym zastanawiać.
1: Tak, że pandemia minęła i teraz trzeba patrzeć do przodu. No właśnie, bo eksperci podkreślają, że nawet jak ta funkcja dydaktyczna raz lepiej, raz gorzej, ale, ale ona przez polską szkołę jest na jakimś tam poziomie wykonywana, to jeżeli chodzi o funkcję wychowawczą polskiej szkoły, to już nie, nie zostawiają chyba na tej polskiej szkole suchej nitki, prawda?
0: To prawda. Znaczy, jeśli chodzi o tą funkcję wychowawczą, to... Też można by było ją połączyć z dydaktyką, ze wzmacnianiem kapitału społecznego, za mało pracuje się z dziećmi projektowo, co zresztą pokazała edukacja zdalna, bo przecież nie było problemu, żeby dzieciaki robiły wspólnie projekty, nawet jeżeli wykorzystują do tego Teamsa czy inne platformy edukacyjne, to one są w stanie się połączyć, są w stanie coś zrobić razem. I to też nie byłaby taka nauka bardzo wprost. Wyuczmy się na pamięć wszystkich regułek, tylko postarajmy się zastosować, zróbmy jakiś projekt, i dzieci miałyby ze sobą kontakt większy, co wpłynie na ich rozwój, wpłynęłoby na ich rozwój rozwój niewątpliwie. Ale też pozwoliłoby jakoś bardziej przyswoić wiedzę. No bo umówmy się, jak ktoś siedzi w domu i nie bardzo musi w tych lekcjach brać udział, to bo trochę się nie chce tak siedzieć i wstukiwać regułki.
1: (grystanie) Słuchaj, Piotr Zaremba pisze w swoim tekście, że Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania podtrzymywały swoje szkoły w pandemii otwarte tak długo, jak tylko się dało. No, ja wiem, jak to wyglądało w Niemczech, że, że tam była nawet presja bardzo mocna, społeczna, by tych szkół nie zamykać i żeby oszczędzić dzieciom traumy, jak to mówiono, z dalnej szkoły. Rząd Morawieckiego, dodaje Zaręba, zamknął je prawie na cały rok i konkluduje, że to żenująca różnica między nami i cywilizowanym Zachodem. Co dziwne, ona według Piotra Zaremby nie stała się nawet w Polsce tematem poważnej dyskusji, ta różnica, że, że, że na zachodzie zachowywano się absolutnie inaczej. Jak myślisz, z czego wynika właśnie ta polska taktyka, ta polska strategia, że u nas za wszelką cenę te szkoły chciało, chciano zamknąć i że tak długo trzymaliśmy je zamknięte nawet bez nauki hybrydowej?
0: Pod koniec grudnia w, w, u nas w programie Rzeczopolityce minister Niedzielski powiedział Michałowi, że szkoły były, stały się rozsadnikiem wirusa. I to było prawdą. Dzieci wróciły do szkół, zaczęły się ze sobą mieszać, przebywać w ciasnych pomieszczeniach. Wirus, zaka, zakażały się wirusem, przynosiły do domu. No ale pytanie, dlaczego tak się stało? A stało się tak dlatego, że mamy słabe służby sanitarne, które nie były w stanie wychwytywać ognisk wirusu. Tak jak na początku pandemii, w pierwszym okresie, wiosną ubiegłego roku, Sanepid bardzo mocno ustalał grupy osób, z którymi zakażony się kontaktował. Tak w drugiej fali, która była już ogromna, i nieporównywalnie większa do tej pierwszej, nie był w stanie tego robić. Więc jedni urzędnicy pytali, z kim się zakażona osoba kontaktowała, a, a inne nie. Czasami ludzie się dowiadywali o tym, że są na kwarantannie już za chwilę przed tym, jak kwarantanna się kończyła. Więc nie mogąc ustalać ognisk zakażenia i źródeł kontaktu, trzeba było zamknąć też zamknąć szkoły, żeby w ogóle do tych kontaktów nie dochodziło. Jeżeli mielibyśmy sprawniejsze służby i jeżeli ludzie by bardziej przestrzegali restrykcji sanitarnych, to tak naprawdę lockdown nie musiałby być wprowadzony i w zakresie edukacji. W sprawach gospodarczych wielu wirusologów stoi też na tym stanowisku. No problem polega na tym, że raz właśnie nie mamy tych służb, a dwa, że ludzie do obostrzeń podchodzą różnie, to znaczy duża grupa zastanawia się w jaki sposób można by je było obejść. I tak to się kończy, że potem wszystko zamykamy na głuch.
1: No, to pasowałoby twoje, twoja interpretacja do, do danych, które nam mówią, że to w krajach no jednak biedniejszych, w krajach tej Europy Wschodniej, Europy Południowo-Wschodniej najdłużej szkoły były zamknięte, a na bogatym zachodzie jednak je otwierano, czyli pasowałoby tutaj wyjaśnienie, że to siła instytucji i także budżety tych instytucji o tym przesądzają, tak? To, to prawda, tak jest. No dobrze, ja myślisz, że wyciągniemy te wnioski, że polska szkoła tak naprawdę, polska edukacja wyciągnie jakieś wnioski, że ta rewolucja, o której mówi twój rozmówca, rzeczywiście będzie miała szansę się dokonać, albo może trochę słabiej zadam to pytanie, czy w ogóle cokolwiek będzie mogło się zmienić w polskiej szkole?
0: Bardzo bym chciała, żeby tak się stało, ale czy w to wierzę? Nie wiem czy wierzę. Mam wrażenie, że sprawa zmian edukacji i przekształcenie szkoły w bardziej nowoczesną jakość nikogo za bardzo nie obchodzi, bo to potrzeba większej rewolucji niż tylko likwidacji gimnazjów. To się na razie nie stało i i też nie widać, żeby było jakieś szczególne zainteresowanie. Chciałabym natomiast bardzo. Mam 10-letnie dziecko i chciałabym, żeby kiedyś chodził do fajnej szkoły.
1: Bo wiesz, jak czyta się te teksty w najnowszym plusie minusie, jak czyta się twój wywiad, to już chyba najbardziej, to ma się takie bardzo dołujący odbiór tego wszystkiego. To ta szkoła wydaje się taka smutna, taka absolutnie niedoinwestowana, nieprzemyślana. Człowiek niestety no, wpada trochę w taki y, paradepresyjny nastrój, myśląc sobie, dlaczego to wszystko źle wygląda. Może my trochę przesadzamy. Może Masz
0: wrażenie, że, że szkoła się zmieniła od czasu twojej podstawówki?
1: No, Ja nie mam z nią zbyt dużego kontaktu, więc no mi powiedzieć. <grym> ja,
0: ja natomiast, biorąc pod uwagę, yy, obserwując okoliczne dzieci i to, co się dzieje yy, i znajomych nauczycieli, których mam bardzo dużo i wspominając swoją podstawówkę, nie odnoszę wrażenia, żeby jakoś się szczególnie zmieniło. Znaczy, oczywiście, że, że, że jest, jest trochę inaczej, na przykład nie bije się dzieci. Ale, 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 ale aż taka rewolucja się nie dokonała, niestety.
1: Czyli świat idzie do przodu, mamy czasy rewolucji technologicznej, zmianę tak naprawdę epoki, można powiedzieć, a szkoła pozostaje polska w miejscu. Prusach, cały czas prusa, bo to prostu szkoła. XIX-wieczne prusy. No dobrze, czyli co? Może dobrze, że zrobiliśmy taki e, trochę pesymistyczny i bardzo e, ostry numer o polskiej szkole. Może, Myślę, może t- myślę że trzeba o tym mówić. Michał Płociński i Joanna Ćwiek. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do kiosków oraz na stronę www.rp.pl Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.